0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Sargento, el podcast, con Carlos Cornejo y Samuel Bernal. La guerra entre Jamás e Israel. El día de hoy vamos a estar hablando con Pepe. Pepe fue a Israel cuando empezó este combate y nos va a explicar toda su experiencia el día de hoy. Es que bienvenidos a Sargento, el podcast, con Samuel Bernal. Eh, gracias por estar aquí. ¿Cómo estás?
2: Bien, gracias. Emocionado de, de estar hoy finalmente con, con Pepe. <risa>
1: Pepe, bienvenido, gracias por tomarte el tiempo de acompañarnos hoy
2: Sí, gracias, buenos días
1: Empieza el examen. ¿qué vamos a hablar hoy? Quiero, bueno,
2: darle la introducción eh, hace, hace algunas semanas, como muchos ya saben, empezó un, un ataque ¿no? en, a Israel Y eh, resulta que, que un, un compañero local, que es Pepe, andaba por allá eh, y, y pues... Todos nos cayó la noticia y me avisó Marta, que trabaja con él. Y es pariente, me dijo, ¿qué crees? Oye, que Pepe anda en Israel. Y, y pues empezaron ya a bombardear y estamos muy preocupados y no sabemos qué hacer. Y, eh, y de ahí empezó la historia que nos va a contar hoy.
1: A okay. ver, eh, Pepe, nos dices cómo fue la idea y cómo fue que, que terminaste yendo a Israel. ¿Qué, qué fue el que te llevó allá?
3: Bueno, fue este un viaje planeado de hace un año aproximadamente invitación de unos sacerdotes eh, en México. Entonces, eh, se pusieron en contacto conmigo y acepté. Entonces, este, uh, el año pasado este, empezamos a planear esto, a hacer el pago del viaje porque es algo caro. Y, este, y fue de esa manera que este, a partir del día 2 de octubre fue el día que llegamos allá a Israel.
1: Entonces fueron por algo, cuestión de, de como ir a visita a Tierra Santa por sí, medio de la iglesia.
3: por medio de la iglesia es como una peregrinación, éramos 51 okay. nayaritas que íbamos en esa peregrinación. Que eran
2: creo que 47 nayaritas, casi todos eran nayaritas, ¿verdad? pero había creo, algunos de Sinaloa también. Sí,
3: uh, éramos 43 de Nayarit, Ajá. eran 6 de Sinaloa y 5 de... no, 43 de Nayarit, eh, 5 de Michoacán y 4 de Sinaloa.
1: De, uh, ¿Tú vives aquí en el Valle y de ahí te fuiste a, a México para hacer el viaje?
3: Sí, efectivamente. Este, Yo vivo aquí en Greco y este, me trasladé a la Ciudad de México y, y la salida fue de Mazatlán a la Ciudad de México y ya partir de México a España, uh -huh. que es la escala que se hace para este, de ahí de España trasladarnos a Tel Aviv Israel.
1: Ok. ¿Y cuántos días ibas a estar allá? Diez días. Diez días. Ok. Entonces... Vuelas a México. De México te vas a ir allá 10 días y van a hacer una peregrinación, por, supongo, es. por Tierra Santa.
3: Así es. Eh, la idea era eh, visitar esos lugares sagrados.
1: Ok. ¿Y, y cuánto tiempo te hiciste en, en el viaje de, de México hasta llegar a Israel?
3: Mm, fueron uh, de México a Madrid, España. Fueron eh, ocho horas de avión y... Transbordamos ahí en Madrid, España. Duramos una hora y media para tomar el siguiente vuelo, que duró aproximadamente cinco horas de Madrid a Tel Aviv.
1: Ok. Llegas a, a Tel Aviv. ¿Y qué fue tu primera impresión? O sea, llegas... Que... Porque todavía no sabes que va a pasar nada de eso. Entonces, ¿qué, qué fue? ¿Llegas con el grupo? Eh, nada.
3: El... Este Nos recibe eh, la, una agencia de viajes que está conectada con la agencia de viajes que nos trasladó para allá, de México. Entonces, este nos reciben... Nos llevan a, a, por primera vez a hospedarnos a un hotel en la ciudad de Belén. Belén pertenece a los palestinos. Entonces, ahí estuvimos hospedados dos días, eh, haciendo unas visitas por ahí este, al Valle de los Pastores, eh, la, eh, donde nace Jesús y otros lugares por ahí. Ahí inicia nuestro peregrinar. Este, y consecutivamente así fue. Posteriormente nos regalamos a a Jerusalén eh, y luego ahí estuvimos hospedados uh, aproximadamente cinco días y fue el día, todo iba bien eh, cumpliendo con el programa porque es un itinerario que ellos tienen diario, entonces este, son horas eh, que ellos tienen programadas en ciertos lugares porque eh, como lugares uh, sagrados los visita pues todas partes del mundo, grupos y grupos y más grupos es mucha gente de todas partes, entonces este, las visitas son programadas, entonces tiene que andar uno bajo horario sobre, sobre esas visitas.
2: ¿Y qué se siente estar ahí donde nació Jesús? Y, pues ¿qué es, es,
3: es algo emocionante, este, la verdad que te trasladas pues, a aquellos momentos donde Jesús anduvo, donde Jesús nació, eh, la verdad que es muy bonito, muy bonito, uno como católico, pues lo vives en el sermón con los sacerdotes, en la lectura de las Biblias, y estar precisamente en esos lugares en vivo y en directo, pues te transformas y es otra, otra cosa, muy emocionante y
2: hasta ahí nadie imaginaba nada
3: nadie, en nosotros, efectivo. le comentaba a los compañeros que ni siquiera de broma comentamos y que nos vayan agarrando allá balazos los talibanes pero ni siquiera de broma o sea, y no
1: acostumbrado de México a <risa> ni siquiera no de
3: broma o sea, todo era normal toda alegría, todo era un gusto andar visitando esos lugares y fue precisamente el sábado eh, 7 de octubre eh, que precisamente era mi cumpleaños, amanecimos, eh, desayunamos en el hotel a las 7 de la mañana, ahí me contaron las mañanitas, y ya a las 8 de la mañana, que era la hora de salida de siempre, salimos en el bus, eh, nos dirigíamos al Monte de los Olivos, íbamos a visitar el Monte de los Olivos, la, eh, la iglesia de Getsemaní, y estábamos precisamente en una misa, porque casi por, volar, eh, por el, mm, en el transcurso del día, se celebraba una misa por parte de los sacerdotes que nos acompañaban eh, misas que ya estaban programadas por el grupo de, de guías eh, en los lugares sagrados, entonces estábamos en misa cuando en la iglesia de Getsemaní cuando se escucha oír las alarmas unas alarmas pues así tipo México cuando tiembla así algo así entonces este pues nosotros adentro de la iglesia entonces luego empiezan a oírse unos eh, truenos muy feos porque se simbra y, este, y todos nos quedamos así como viéndonos. Entonces, los sacerdotes terminan la misa lo más rápido posible. Inmediatamente la guía, ellos están conectados con la Secretaría de Turismo y nos dice, acabo de recibir una llamada de la Secretaría de Turismo y tenemos que regresar inmediatamente al hotel. Necesitamos resguardarlos, está pasando algo delicado. De momento no nos dijo nada. Del momento no nos dijo nada hasta que llegamos al hotel y ya nos dice, señores, su peregrinación se acaba de terminar. Este país acaba de comenzar una guerra, la acaba de declarar el ministro. Wow. Y dijo, wow Entonces ahorita les vamos a enseñar dónde está el búnker del hotel para mayor seguridad en un próximo evento ustedes corran a resguardarse. Ya nos bajaron, le enseñaron el búnker.
2: ¿Y cómo están? todos ¿Tranquilos todavía? ¿O pues ¿no?
3: nerviosos porque al momento de que nos trasladan del de Monte de los Olivos al hotel... Este, fue de una manera rápida este, y cuando llegamos al bus ya estaba resguardado por unos soldados y herreritas para trasladarnos al hotel.
1: Entonces, ¿Y cuando pasó eso dijiste que estabas en Belén todavía? ¿o ya no, es estábamos no?
3: en Jerusalén. En Jerusalén. Estábamos okay. en Jerusalén ya.
1: Entonces, uh, primero cuando estás en la misa y escuchas las la sirenas, ¿qué piensas, qué pasa por tu mente?
3: Pues así de momento, así como que pues no te imaginas algo así tan grave que estuviera pasando, sino que bueno... Mmm, la verdad que no, no 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 te imaginas la gravedad de lo que estaba pasando. Hasta que ya salimos y ya nos dijeron que algo delicado estaba sí. pasando. No nos dijeron de momento que no. Hasta que llegamos al hotel ya nos dice que...
2: Y en el transcurso de las calles se veían bien, todavía no había... Sí, la caos. gente
3: estaba corriendo, estaba... En un momento dado quedó la ciudad sola, este, en silencio. este Solamente eh, la policía que andaba pues es, por ahí en las calles... Nosotros fuimos reguardados por este, soldados del ejército israelí al hotel. Y luego bajan
2: al búnker. ¿Qué se siente entrar a un búnker? Pues algo raro
3: porque pues, es un lugar este, solo, es una habitación amplia, sin nada. Eh, mmm, nos explican que es el lugar más seguro que hay en un evento mayor que hubiera habido. Entonces este, se cierran las puertas y eh, esperar... Nos dicen, nos dicen, tienen ustedes a partir de que suena la alarma un minuto para bajar al búnker y ya después de que está usted adentro, este, tienen que esperar media hora para salir. Después de que truenan los misiles, entonces tienen media hora para salir. Esas eran las indicaciones que nos dijeron, entonces pues ya, quedamos, este, pues sí, a partir de ese momento asustados en el hotel, eh, no pudimos salir ya para nada, pasó el sábado así. Todo el domingo y este, nosotros este, teníamos nuestro regreso ya ordinario el lunes por la tarde. Entonces, el domingo se presenta la agencia y nos dice, señores, este, su vuelo lo tienen el, día, el lunes, mañana. Eh, estamos checando, el aeropuerto sigue trabajando, está abierto, su vuelo está en on time, está abierto. Entonces, sugiero que nos vayamos más temprano de lo que hasta íbamos a empezar a salir porque... Porque con este evento que está pasando de guerra, va a estar el aeropuerto muy saturado y son varios filtros de seguridad que tenemos que pasar. Entonces, pues adelante. Desayunamos el lunes por la mañana, eh, pasamos a recoger nuestras maletas y ya el bus nos estaba esperando para trasladarnos de Jerusalén a Tel Aviv.
2: Pero ya han visto ustedes noticias el, el sábado. Sí, ¿Y lo que
3: fue por el sábado, porque ya el domingo por la mañana nos cortaron la comunicación. Ya no pudimos ver nada.
2: Estaba, ¿No había señal? ¿o? No había
3: señal, eh, nos la cortaron por completo. ¿Qué alcanzó
2: sí. a ver de noticias el, el sábado? Pues sí,
3: empezamos a ver este, los bombardeos que estaba haciendo el gobierno de Israel a, a la ciudad de Hamas, que fue la que atacó a Israel. ¿verdad? Quiero decirte que el viernes por la noche eh, la guía nos, ha, nos había dado el itinerario del día sábado. Entonces este, nos dice, por parte de la agencia de nosotros, el sábado por la noche eh, le vamos a dar un tour por la ciudad de Jerusalén, este, donde ustedes pueden pues ver la, la ciudad de noche sin bajarse del autobús, solamente un recorrido y posteriormente al recorrido, este, los vamos a llevar a un a un este a un concierto judío cristiano, entonces este, pero ya es voluntario quien guste ir, quien guste acompañarnos, ¿ok? Resulta que el sábado es el día más sagrado para el judío, para los obreros, para, para todos. Entonces, este, era un festival grande. Qué bueno que nos fuimos porque creo que fue el primer lugar que bombardearon.
2: Sí. Que no es el concierto del que hubo imágenes de que de los que estuvieron matando, ¿o fue, sí, ese, fue ese... Fue ese concierto,
3: wow. exactamente. Pero nosotros, pues ya como quedamos custodiados en el hotel, ya no salimos para nada. Pero ¿Cuál? así cuando nos dice la guía... «Señores, el lugar que íbamos a visitar fue bombardeado». ¡Wow! Así pues más miedo, más temor, más angustia, preocupación de lo que estaba pasando. Y pues ya lo que queríamos es salir de ahí.
1: cuando, cuando el, el vuelo que tomaron fue un vuelo comercial, normal? O sea, ¿que la agencia de, de viajes este, agendó o qué tipo de vuelo sí, fue? Sí,
3: ya lo teníamos agendado en nuestro regreso ordinario. Este, salimos a las 10 de la mañana de Jerusalén hacia Tel Aviv, llegamos a las 11 y media al aeropuerto de Tel Aviv, pasamos el registro de migración y luego pasamos a otro registro del chequeo de pasaportes y, y pasamos a la siguiente sala y cuando estábamos esperando para sacar el pase de abordar empiezan a sonar las alarmas sí. de nuevo y corre a esconderte en el aeropuerto, en los búnkeres que tienen ahí, eh, los agentes de seguridad y policía y realitas que habían en el aeropuerto con la grita ¡corran, corran, 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 corran! Las maletas las dejamos ahí donde estábamos, corrimos a refugiarnos a los búnkeres de ahí del aeropuerto, dos pisos bajo tierra, y este, se cierra el, el búnker y, y, este, y de rato se empiezan a oír eh, las simbradas los truenos, y si se cimbró muy fuerte. Ahí fue el susto más grande que pasamos, este, lo más cerca que sentimos el trueno de los misiles que cayeron ahí cerca del
1: aeropuerto. En ese momento, ¿qué, ¿qué pasa por tu mente cuando estaba escuchando Híjole, Dijo, sí, eso?
3: se acabó todo aquí. Dijo, bueno, este, sabíamos que estábamos en un lugar resguardados, pero cuando, cuando escuchamos los, los tronidos, uh, la cimbrada que se dio ahí en el lugar, este, dijo, se acabó allá arriba todo, yo creo. Pensamos. Y ya después de media hora abrieron las puertas y empezamos a salir, y pues ya todo el, el aeropuerto escueto cada quien buscando sus maletas porque quedaron regadas por todo el aeropuerto. Y ya este, en ese momento pues ya fuimos a recoger las maletas donde las habíamos dejado tiradas y media hora más, el vuelo cancelado. ¡ujole! Entonces ahí sí entró la mayor preocupación para todos nosotros, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar y qué va a pasar con el vuelo ya cancelado? ¿Quién nos va a rescatar? ¿Quién va? O sea, ¿Qué van a hacer por nosotros? O sea, entonces empezamos a hacer llamadas... Este, yo tenía comunicación con, con la Secretaria de Gobierno del de, de Estado en de Nayarit porque el esposo de, de ella es mi amigo, tenía mi teléfono. Entonces el, el maestro Trini le da el teléfono, ¿sabes qué? Ese es el teléfono de Sergio, comuníquete con él. Él está en ese grupo que está en el aeropuerto. Inmediatamente la Secretaria de Gobierno se comunica conmigo y empezamos a tener comunicación. Le dije, le dije yo... este Estamos aquí, como ya te había comentado, este, en el aeropuerto por nuestro viaje de regreso ordinario, pero en este momento se acaba de cancelar. Este, acabamos de tener un evento de que cayeron unos misiles cerca de aquí del aeropuerto, entonces este, estamos as completamente asustados, estamos preocupados qué va a pasar con nosotros. Dice, yo inmediatamente ahorita paso con el gobernador para ver qué van a hacer por ustedes. Y ya eh, fue más tarde, como a las Siete de la noche que llega un representante de la embajada de Israel aquí y ahí con nosotros al aeropuerto. Señores, vengo de parte de la embajada de México aquí en Israel. Vengo a tomar el registro de cada uno de ustedes y una copia de su pasaporte. Hizo el registro, nos tomó copia del pasaporte y, este, y ya se fue. Dice, ok, dice, vamos a estar al pendiente con ustedes. Entonces, de momento le dijimos, oye, este, necesitamos que pues, nos lo resguarden en un hotel. Y ya él mismo dijo, señores, eh, yo les voy a sugerir, este, por seguridad, es más seguro que, que se queden aquí ustedes en el aeropuerto, que se vayan a un hotel. Los podemos llevar, pero es un peligro, porque un hotel, un misil lo destruye. Y aquí están más seguros ustedes.
0: Hola, soy Dafne Wejeve y soy amante de las investigaciones de crimen real.
3: Este, ...ahí cómodos y todo, este, amanecimos, por ahí como a las 8 de la mañana ya del día martes... ...llega a otra vez el representante de la embajada y nos dice, señores, este, traigo noticias de la embajada... ...el presidente de México acaba de enviar un avión militar por ustedes, ok, pero, cuando dijimos pero... <risa> ...dice, este, por el cúmulo de registros que ya se hizo en este momento en la embajada de personas que quieren regresar a México se hizo un filtro. ¿Quién se va en el primer avión? Se van las personas adultas, mayores de 65 años, eh, personas enfermas, niños, personas embarazadas. Y de este grupo solo van 11. ¡Guau! Wow. Entonces así nos quedamos.
2: ¿Y los otros 40 qué vamos a hacer aquí? ¿Quién nos va a rescatar? ¿Qué, sí. vamos a, ¿qué va a pasar? Pepe, un, ya, regresando un poquito sí. a la, la parte del... El lunes en la mañana es cuando... Hace una llamada que dice usted que pide que prendan sirios porque es que estaban muy... Sí, después del evento que pasamos. a poner el audio para... De, sí. de que más o menos escuchen lo preocupado pues que estaba?
3: Familia, eh, por favor, prendan sirios. Estamos ahorita ya en el aeropuerto de Tel Aviv, pero ahorita cayeron unos misiles por aquí cerca y nos tuvieron que evacuar a los bunkers de aquí del aeropuerto. Estamos en sumamente peligro. Pidan por nosotros, por favor, familia
2: Vamos a estar en contacto, no se duerman, por favor ¿Qué era lo de no se duerman? Que es que...
3: Sí, pues fue, sí, fue en ese momento La verdad que yo no sabía ni qué horas eran en México Cuando les hice la llamada a la familia No me contestaban Estábamos pues desesperados, estábamos con mucho miedo este, Le llamé a mi hermano, que un hermano que vive en Guadalajara Que por ahí fue eh, que me, él me contesta y ya le dije lo que estaba pasando y ya fue que se comunico, estuvo comunicando con mis hermanos allá en Nayarit y pues hacerle saber que estábamos en un peligro eh, y este, pues estábamos muy asustados porque era algo que, que estaba pasando en ese momento y y pues no sabíamos qué más... No en
2: lo dramático en un aeropuerto. Aparte de que sí. es más eh, terrorífico que la primera vez, porque la primera no sabían qué pasaba. En ah, esta sí. vez ya habían visto sí. en noticias lo que estaba pasando. Así ah, ya sabía. Ya en el aeropuerto, saben que es un blanco, ¿no? Que puede ah, ser eh, sabíamos, atacado. Sí,
3: sabíamos que el aeropuerto es uno de los lugares que iba a ser más atacado. Entonces, pues lo, lo sentimos en ese momento. Y, y pues con ese uh, momento que pasamos, que córrele, córrele, y los agentes descubrían, ¡Corran, corran, 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 corran. Y por pues nosotros, como locos, corriendo con el remance de gentes, porque era una multitud de gente que vino al aeropuerto. Y pues, si te llenas de temor, de miedo, de miedo, que no sabe qué va a pasar.
1: ¿Sentiste ¿Sí, que ibas a perder la vida? Sí. Que había la en un momento,
3: sí. La verdad que sí. Sí, este. Sí, llegó a. Uh, sí, llegué a pensar en ese momento que ahí vamos a
1: quedar. Sí. Cuando llega eso, que qué, qué esto primero, después, o sea, dices, a lo mejor no salgo de aquí. ¿Qué, qué, ¿Qué sientes? ¿Qué se te viene a la mente?
3: Híjole, pues, ¿quién va a ir a recoger los restos de nosotros? <risa> o sea, ¿qué va a pasar? O sea, eh, pensaba en mis papás, ya son personas mayores, este, éramos dos hermanos que estábamos ahí, y la verdad que sí, la angustia por esos momentos sí era fuerte. Era fuerte y el miedo era cada día mayor porque pues, estábamos en un lugar blanco que los terroristas este, saben utilizar para,
1: para hacer daño. Sí, muy fuerte. ¿Cómo los, estos bunkers que escribes, eh, ¿qué tan grandes son? Eh, ¿Cuánta gente cabe? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo es la entrada? Son
3: grandes, son grandes. Eh, nosotros cuando llegamos al primer piso ya estaba lleno Ocupamos el segundo, que era hacia abajo, dos pisos hacia abajo. Son salones muy grandes, completamente vacíos. Este, ¿Son subterráneos? Son subterráneos. Uh -huh. o sea, eran dos búnkeres subterráneos. Nosotros bajamos hasta el segundo piso hacia abajo, que fue el que nos tocó. Y ya nosotros entramos y cerraron las puertas automáticamente porque empieza a sonar una alarma ahí. Y se cierra automáticamente.
1: Quedó quien te fuera, Quién sabe, no supimos. ¿Tomaste alguna foto cuando estabas ahí no, dentro? no, eh, ni tiempo. No, igual, no, sí, no, hermano, no, es, no es Este,
3: mi hermana se me puso a poner muy mal ahí. Eh, otras personas ahí desmayadas, eh, gente llorando, eh, gente de, de todas razas, chinos, negros, ja, argentinos, de, todas, de todos los países. O sea, ves tú ahí la angustia de todo el mundo eh, llorando, gritando, hundándose este, ánimos unos con otros era una cosa desesperante tu hermana que
2: qué tenía qué le estaba... mi hermana
3: se me quiso desmayar en ese momento mm. eh, yo la vi que empezó a respirar profundamente y digo Cálmate hija cálmate cálmate este esto va a pasar y este empecé a dar ánimos y este pero sí como que se me quiso así como que desguanzar del temor y que estábamos pasando ahí,
1: el miedo y, y o sea, llegas, el cuarto primero está muy, muy amplio y vacío. Ya cuando se empieza a llenar de gente, ¿están apretados? O sí, está...
3: estábamos completamente apretados. este Porque sí, éramos yo creo que, algunas 500 gentes adentro, okay. más o menos. ¿Y todos parados? Todos parados, okay. todos parados, todos parados ahí. ¿verdad? ¿Rezaban muchos? Sí,
1: sí, mucha gente haciendo oración con sus rosarios. este Sí. Ahora, eh, eh, nada más para imaginarnos cómo está aquí el, el lugar. Eh, ¿Está aire acondicionado? ¿Está caliente? ¿Está es? No, eh, estaba
3: en área ambiental, estaba sí. Sí, con aire, uh -huh. este, porque no se sentía sofocado, Sí se, se, se tenía, yo creo que sí tenía aire. ¿Las paredes cómo son? Son, uh, pues son normales, pero creo que sí son de acero. De acero. Uh -huh. Pero tú las ves normales, ¿verdad? Uh -huh. un, un, este, un salón grandísimo, ¿verdad? Este, No hay nada, este. ¿Tienen eh, que bajar muchas escaleras?
2: No? Sí, ¿Sí? sí ¿Y bajamos. Como dentro del estrés cuando van todos? No pasaba como los temblores de México que se van empujando, no, van tropezando. porque eran escaleras
3: ¿no? eléctricas, las pararon, oh, quedaron paradas este,
1: y bajamos, bajamos, bajamos. ¿Cómo los bajamos? Quién sabe, pero todos bajamos, <risa> claro, bajamos. Cor, 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 cor. Sí, claro. claro. ¿Y qué tan altos son estos bunkers? De, de, pues tú eres alto, ¿todavía necesitabas agachar, todavía había bastante eh, espacio arriba? Tío? Sí,
3: había, había espacio, sí. sí había espacio. No muy altos, no muy altos, sí había como... De mi estatura, como todavía un metro más arriba. ¿Las uh, puertas cómo son? Eh, son uh, completamente... Uh, esas sí vimos que eran como de fierro. Uh -huh. eh, se cierran uh -huh. automáticamente como así como...
1: Tipo de banco, ¿no?
3: Tipo banco así o tipo uh -huh. uh, uh, elevadores así
1: que se cierran así. Prácticamente te estás metiendo una bóveda.
3: Sí, sí. exactamente. Uh
1: -huh. ¿Y eh, cuánto tiempo duraste en el... Aquí en el búnker, o sea, en el tiempo que estabas ahí, eh, en esta vez que nos estás escribiendo. Media hora, media, media hora.
3: hora más o menos, aproximadamente pasó como la media hora y ya uh, se abrieron automáticamente las puertas y empezamos
1: a salir poco a poco, poco a poco. ¿Y, y hay agentes de seguridad ahí dándoles instrucciones? Muchísima,
3: o? muchísima gente, muchísima gente, gente de seguridad del aeropuerto y aparte este, soldados israelitas, bastantes.
2: ¿Cuál es el idioma que predominaba entre ellos? Es el hebreo el hebreo. hebreo sí. Muchos hablaban
1: inglés sí, español inglés también. también. ¿Cómo entendías? O sea, lo decían en varios idiomas. Sí, o cómo sí se lo decían en inglés. Digan,
3: ah. go, 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 o sea, corre, corre, mm -hmm. corre, mm -hmm. corre, 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 corre.
2: ¿Tú hablas bien el inglés, Pepe? No, no, no poco, pero historia. sí entiendo. Pero ya ahí en la
3: necesidad, sí, aprendió sí.
1: uno todos los idiomas, ¿no? claro. ¿Entiendes cuando te mueven las manos y dices, te Aparte mm -hmm. te vas por la
3: intuición de la gente que va corriendo al mismo lugar, pues va. Mm -hmm. Mm
1: -hmm. ¿Cuánto tiempo al final de
3: cuentas estuviste en el aeropuerto? Eh, estuvimos uh, lunes, martes, uh,
1: lunes y martes, y hasta el martes por la noche salimos. Entonces dices que el primer vuelo que manda el eh, México nada más se van 11 de tu grupo. Bueno, ahí llega... ¿Ah, es cuando dijiste, um, ojalá sí. estuviera más chico, más ahí viejo. Ahí llega ¿no? el, el,
3: el representante de la embajada y nos dice eso y ya posteriormente como a las... ¿Qué sería? Como a, la una, a las 1 2 de la tarde llega el embajador de Israel ahí de... Um, de México a Israel, y llega con nosotros ahí y se hace presente, pero llega con la misma cantaleta. Señores, este, por el cúmulo de registro de personas que se hicieron, este, eh, se hizo un registro y, y se les estuvo llamando a, a personas. A las personas que se registraron y les llamaron por teléfono hacen una línea y los demás hacen otra línea con otro compañero. Entonces, pues sabíamos que los 11 sí les habían llamado de la embajada y se apartaron y nosotros nos apartamos a la otra línea. Y ya, este, pues, ¿qué va a pasar? Dije, bueno, cuando llega el sargento del, 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 del avión a presentarse con nosotros ahí, junto con el embajador, nos dice, el, la capacidad del, del avión es para 150 pasajeros. Y así como por intuición empiezas a contar a la gente que estaba ahí <risa> y veíamos que no pasábamos 150, y así como que nos alegrábamos, pues nos vamos porque nos vamos en este primer avión, pero pues estábamos descartados porque nos apartaron. En eso, que estábamos haciendo las dos líneas, uno de los compañeros se brinca a la otra línea, y nosotros así de momento lo criticamos, bueno, ese sé por qué se pasa para allá, si no lo llamaron, pero bueno. Nos quedamos callados, un pequeño titánica, llega al registro repitiendo. y ve que sí estaba registrado en esa lista y nos hace señas, pásense, pásense. Y empezaron a pasarse de una línea a otra línea. Entonces yo aviento a mi hermana y le digo, ¿sabes qué? Métete, hija, métete. Y la brinqué, porque había una valla, y la brinqué y pasó. Entonces cuando ella llega llorando me dice, hijo, yo estoy registrada. Me dice, pásate tú, me dijo. Entonces, cuando ella se pasa para allá, para el otro lado, cuando son los que van a abordar el avión, este, yo me, me brinco y me, 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 me pongo en esa fila también. Y es un tramo como de unos cuatro metros para llegar a la lista. Se me hizo eterno, saber si estaba registrado o no. Entonces, cuando llego ahí al registro, veo que pasa la primera hoja y no, no, no aparezco. Y luego pasa la segunda hoja, no aparezco. Y ya en la tercera hoja, Sergio Armando Peralta Herrera Uf. Pásate, dije, Uf, ¿Qué? híjole, ¿Qué? o sea, de ese momento que dices, gracias Señor por darme esta oportunidad de vida. Mm -hmm. Y ya me pasan hasta el lugar donde van a abordar el avión. Una cosa, fue un momento así de angustia fuerte, así de saber si estás o no estás. Y, y ya cuando aparezco y me veo en la lista, dije...
2: ¿Y algunos sí se quedaron entonces? No. Resulta todos. que
3: nos fuimos brincando todos y resulta que todos estábamos registrados, registrados, pero no nos habían llamado. Entonces... Los, los, los de la embajada no se dieron cuenta porque había más gente enfilada acá en los que estaban aparte uh -huh. no se dieron cuenta que nosotros estábamos brincándonos entonces pues pasamos desapercibidos ya estábamos acá y pues a darle ¿Qué es, es que quién se sabe queda... si a lo mejor
2: como que estaban esperando otro grupo de gente que iban a dar preferencia pero se les salió del yo no, creo que sí de...
3: porque ya después de que íbamos a abordar nos comunica el embajador que, que había mandado otro segundo avión uh -huh. entonces bueno nosotros ya estábamos en el primero. dije bueno Ya se armó. Ya se armó, ya nos y vamos. Y la fortuna,
2: porque yo vi que había otros países que no... Por sí. ejemplo, ya supe de, de, también, alguien del Valle me contó, de un sacerdote colombiano, con un grupo también de colombianos que estaba allá, y es un sacerdote muy querido allá en Colombia. Y no sé qué ha pasado hasta el momento, pero después de días de que ustedes habían llegado, ellos todavía no los rescataba el, el gobierno de, de Colombia. O sea que... Digo, sí se movió, parece ser, el, el, sí. el gobierno mexicano en ese aspecto.
3: Sí. Sí, por nosotros. Gracias a Dios tuvimos esa fortuna y, y abordamos el primer avión que mandó el... La gente pues, está bien sí.
2: feliz, ¿verdad? en el avión. Felices,
3: felices. ya cuando se trató ya de hacer fila para abordar, ahí cantamos el himno nacional mexicano,
0: <risa> cantamos el
3: cielito lindo, pero ya con alegría, pues que ya regresábamos, ¿verdad?
1: Te regreso al primer día cuando escuchas esto que están. Dices que estaban en misa, ¿no? Y o estaba haciendo un servicio. Empieza a escuchar estas sirenas. Eh, ¿Las escuchabas muy cerca? ¿Las escuchabas lejos? Como, como, eh, ¿O así estaba un sonido que. Es un sonido, es un sonido sorvesor. cerca, cerca, sí. cerca.
3: Es una sirena que se escucha todo Jerusalén. O sea, es un sonido de sirena que se escucha, yo creo, por todo. Y pues estábamos nosotros ahí la escuchábamos fuerte, fuerte.
1: Y, y ese mismo es fue lo mismo que estuviste sí, escuchando. Casi. Hasta
3: que llegamos al hotel, se dejaron de sonar. Y los misiles se oían que se desvelataban. Algo que te quiero comentar, que nos comentó la, la guía de turistas, que eh, lo que es la parte de Jerusalén, el gobierno tiene blindado la parte aérea. El domo, ¿no? Eh, algo sí, que que eso no permite que los misiles caigan a tierra en Jerusalén. Uh -huh. Lo que es la parte de Jerusalén y lo que es la parte del aeropuerto, lo que es la, la, la zona de, eh, peatonal del aeropuerto. Creo que son los únicos dos lugares que tienen blindados que no caen los misiles. Sí, sí los sí, desbaratan eh, y sí se oye que toleran porque se aire, simbra, sí. pero no caen a tierra. Impactan. Uh
1: -huh. Sí, me parece que el, el sistema que usan es el que le llaman el, el Iron Dome, que es el, 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 el techo de acero o algo así. El problema que pasó en, en lo que estaba leyendo esto es de que al principio del ataque que, que armó jamás es de que eh, los sistemas estaban activos, pero mandaron tantos eh, misiles. Eh, fue tan grande el ataque que no pudieron, eh, no se esperaban. O sea, entonces fue un fallo de inteligencia de que no se esperaban algo tan grande. Si hubieran tirado menos misiles probablemente hubiera funcionado un poquito mejor y tampoco esperaban eh, en la barrera que tienen en, en Gaza. Eh, que tantos eh, militantes hubieran eh, entrado. Entonces entrado. Fue, fue completamente un fallo de inteligencia eh, que al final de cuentas pues, eh, costó muchas vidas. ¿verdad? Pero uh -huh. eh, entonces tú alcanzaste, tú viste algo en el cielo donde se explotaban. Sí,
3: efectivamente, cuando salimos del templo, este, siguen escuchando las sirenas y se ven los, los, los rayos. Eh, vimos cómo se desbaratan los misiles allá arriba. Y queda uh, el humo como una cola de cohete, así más o menos, eh, pintado en el aire. Y era uno, era otro, era otro.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
3: O sea, fueron varios. Nosotros alcanzamos a ver ahí como unos, unos 15, 20 rayos que tornaron ahí arriba.
2: Sí, pero al principio tomó a todos por sorpresa. Sí. Dios, también me acuerdo que en esos momentos hasta ellos estaban investigando exactamente qué había fallado, ¿no? El sistema sí. de inteligencia. Y, y yo me acuerdo cuando Marta me dijo el, el sábado de eso, pues yo dije, no, tranquila, vas o a ver que todo va a estar bien. me Imaginé que eran pues, conflictos que suceden continuamente, de haber sido algo así. Y después este, de que me mande el mensaje, le comento a mi esposa y me dice, no, si sí está feo, ¿no viste lo que pasó con los del el concierto y tal? Entonces yo empiezo sí. a ver las noticias y dije, au, pues ya me asusté yo también. Claro, dije, claro. Y, y la gente respondió muy bonito en, en, en oraciones
3: claro, sí, la verdad que muy agradecidos, la verdad, con todo el mundo gente que eh, te mandaba mensajes que ni esperabas que te estuvieran preocupados y yo la verdad que aprovecho este momento para agradecerles a todas esas personas que estuvieron eh, haciendo oración por nosotros para salir de, de, de aquel lugar donde pues tan lejos y sin saber qué hacer este les agradezco la verdad de todo corazón Dios les multiplique esa, esos momentos que estuvieron haciendo oración por cada uno de nosotros
1: ¿Qué aprendizaje? ¿Qué crees que fue la, la lección más importante de este viaje para ti?
3: Híjole, fue um, para mí fue una lección, una lección que el Señor me da de una nueva oportunidad de vivir la vida ahora ya de una manera diferente Diferente, porque la verdad que sí, siento que eh, me dio esas dos oportunidades de vida, y, y pues quiero disfrutarlas de otra manera: este, con, con mi gente, con mi familia, con mis amistades, y, este, y valorar más que nada ese don de vida que el Señor nos está
1: dando. Sientes así como que, que te, que te da otra oportunidad y tienes una misión y, y algo, claro. agradecerle por lo menos hacer las claro, cosas. Claro, referentes. claro, claro.
2: El, hicieron una escala, ¿no? En el avión primero llegaron creo que a España. Ah, ¿fue? Cuando
3: el sargento se presenta, nos da el itinerario de salida y nos dice que no iba a ser un vuelo normal que es de la vida de España, cruzar por el mar Mediterráneo. ¿Qué pasaba? Dice, lo que pasa es que en el mar Mediterráneo están las bases militares ...de Estados Unidos, de la Unión Europea... ...y es un riesgo pasar por ahí... Pues. ...entonces tenemos que hacer otro itinerario... Eh, ...aparte como es un eh, avión de la Fuerza Aérea Mexicana... ...pues tenemos que pedir permiso a, las siguientes, a los siguientes países... ...por medio de las embajadas... ...entonces nuestra primera eh, eh, primer escala va a ser Turquía... ...de Turquía nos vamos a, a Jordania... ...de Jordania a Irlanda del Norte y de Irlanda del Norte a Canadá, wow. de Canadá a Estados Unidos y de Estados Unidos México. Wow. Fueron 25 <risa> horas de vuelo. ¿O sí si hicieron eso? 25. ¿Y no horas. puedes decir
1: Estados Unidos yo bajo. <risa> sí, 25. O sea, vuelas, aterrizas y, y tienes Así que es. esperar un tiempo, te quedas sí. en el avión sí, te o... quedas adentro. adentro no, avión, no, no, no
3: bajamos. Solamente al momento de aterrizar dice el, el piloto, señores, este pueden descansar pues qué hacíamos <risa> pararnos ahí en el pasillo caminar sí. un poquito ahí les dan y, de comer este, bien y todo sí, ¿sí? hasta eso este, la atención fue muy buena nos dieron de comer nos dieron de desayunar nos dieron de cenar qué les daban eh, ahí el este, tragón lo, 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 <risa> pues de comer? Es, fueron este, unos sándwiches eh, uh -huh. de pollo este, fueron eh, casi probablemente eran sándwiches lonches uh -huh. bueno bien atendidos por lo que corresponde ¿verdad? un abuelo comercial este, asientos normales pero sí, 25 horas de vuelo fueron de regreso. No. Los demás duramos eh, parados, fue en Canadá, fueron tres horas y media. No sé por qué, pero ahí sí duramos como tres horas y media. Y atorados, De Canadá señor. a Carolina del Norte, en Raleigh, creo que fue donde
2: aterrizó, y ya de ahí para México. Uh -huh. Imagino lo que se entiende. A mí, una vez, en, en, hablando de lo del ejército y cómo lo, los trataban, una vez me tocó un choque en un autobús de pasajeros normal, de Mazatlán a la Ciudad de México y venía un soldado en el, en el camión, tocó de suerte que iba un soldado en esa ocasión y fue feo el accidente. La cosa es que ya cuando íbamos del accidente en la Ciudad de México, ya casi nadie traía comida, ya habíamos estado un tiempo esperando y me acuerdo que el soldado daba, había comprado algo y andaba repartiendo a, a todos los que nosotros se nos puso a dar y es una experiencia bonita ¿no? de las que he tenido así con el ejército eh, y esa me imagino la que tuvo usted ahí con ellos. Digo, por lo general hay mucha crítica, a veces muchas cosas, pero también hay que mencionar las cosas buenas, ¿no? Claro, eh, claro. La atención servicios. la atención
3: por parte de, del personal del ejército, porque era eh, todo la, eh, eh, el personal de, del avión, era por el personal del ejército. Traíamos una doctora también ahí al pendiente, eh, porque anduvo tomando ahí la aparición con personas adultas que venían ahí. Entonces, este al pendiente de todos y cada uno de nosotros. ¿Cuándo? Y ¿Nadie uh
1: -huh. nadie tuvo ningún problema médico ni nada así en, en, durante el viaje mm, sí, en el a, avión? había un matrimonio que
3: sí tuvieron que pasarlo al, a la primera parte del avión para estar más al pendiente de ellos porque creo que sí se pusieron algo mal.
1: Y entonces hace 25 horas atorado en el avión, aterrizas, despegas, aterrizas, despegas, aterrizas, despegas. Eh, ¿Qué sientes cuando aterrizan? Uh -huh. Tierra mexicana. Cuando estaba, el piloto
3: este, anuncia que ya estábamos pisando territorio mexicano, pues aplaudimos ¿Tú? arriba del avión todos <ríe> con alegría y ya nomás esperar el momento, pues, de, de ya pisar tierra el avión.
2: Y salen, está la prensa. Y... Sí,
3: cuando, sale, cuando uno ve por las ventanillas, pues sí ves la multitud de, de la prensa que estaban eh, formados por ahí en, con una valla y ya nos bajan a todos, pues, para tomar la foto oficial del regreso. Este, nos bajan, nos acomodan ahí, estaba toda la prensa nacional, internacional ahí enfrente y ya este, tuvimos que pasar a, a checar migración para ya salir y recobrir nuestras maletas.
1: De, de, de esta experiencia, ojalá que nadie de los que está escuchando no le pase algo así, pero ¿hay algo que tú recomiendas eh, hacer, preparar o, o algo simplemente que tengan en mente cuando van a hacer un tipo de viajes que te hubiera gustado saber antes de que hiciste este viaje tú?
3: Pues, este, la experiencia es bonita. La verdad que eh, a, media, a media semana yo, por ejemplo, le hablo a mi hermano y le digo, ¿sabes qué? Hazle una alcancía a tus hijos y diles que vengan. Es una experiencia preciosa estar en estos lugares. Pero bueno, ya con ese, esos momentos últimos que pasamos allá, sabes que siempre no.
2: <risa> siempre no. Que la este, alcancía, pero que le hagas esa este. cosa.
3: Eh, dice, no, dice, pues vamos a ver qué pasa más adelante, este, que es calme esto, pero sí. Eh, Recomendarle, pues vaya con esa mentalidad, que puede pasar o no puede pasar. Nosotros ni por la mente nos pasó que fuéramos a pasar esos momentos, ni siquiera de broma lo, lo pensamos, pero sí hoy, este, si van a visitar esos lugares, pues vayan preparados que sí puede pasar, como nos pasó a nosotros.
1: Claro. Y bueno, lo, lo, tú ibas con una eh, compañía de turismo, ¿no? Entonces, pues como que ellos se encargaron de un montón de logística para moverlo a sus
3: Efectivamente, El, al momento de que, por ejemplo, quedamos los 40 descartados del primer avión, ellos eh, inmediatamente, como a las, eh, sería por ahí como a las 11, 12 del día, nos dicen, señores, este, los veo tan preocupados igual que nosotros, no se preocupen. Nosotros acabamos de tener contacto con la Embajada de Jordania. Ellos eh, nos reciben, eh, nos van a albergar y nos van a conseguir vuelos para España y de España a México. Entonces, por ahí uno de los compañeros le pregunta ¿y en qué nos van a trasladar de aquí de Tel Aviv a Jordania? Dice, en autobús. Dice, ¿Eh? pues ¿sabes qué? Yo no me voy, me voy madre en autobús. Me dijo. Sí. o sea Y empezamos todos, pues no, no o sea, qué era río, un peligro. No, sí. Eran tres horas y media uh -huh. de camino de ahí donde estábamos en el aeropuerto de Tel Aviv a Jordania para llegar a la embajada donde nos iban a, nos iban a este, albergar. Era un peligro, entonces dijimos, no, mejor aquí nos quedamos. Algún día nos van a rescatar de aquí.
2: <risa> Yo leí que, de, que las aerolíneas en esos casos de guerra, si se pierde el vuelo ya no se hacen responsables de Así estar es. consiguiendo vuelos. O... No,
3: no, inmediatamente todas las aerolíneas cancelaron el, las ventanillas solas completamente
2: y ya nadie dio razón de nada. Entonces, tal vez un buen tip para este tipo de viajes es de preferencia ir con una agencia, porque ya tienen contacto, como dicen, con la Secretaría de Turismo y tal.
3: Eh, mis respetos para la agencia que nos lleva de México y la agencia que nos recibe allá también, porque están en contacto ellos. Entonces, nunca nos abandonaron, nunca nos dejaron solos. Siempre tuvimos apoyados mis respetos. Yo recomiendo a las agencias y lo hagan por ese medio, porque sí lo respaldan, lo protegen y lo cuidan aún. Uh
1: -huh. Sí, porque te imaginas solo... Hostia, y a quién le llamo o sea, no tengo a veces o a lo mejor algo también he preparado si no vas a ir con una agencia tener números disponibles uh -huh. eh, para el contactar consulado. A tu, el consulado la embajada todo eso tal
2: vez llevar como los contactos de como esto, del consulado embajada incluso apuntados porque no sabes si no vas a tener señal de sí. repente o cualquier cosa y eh, en una emergencia así ya por lo menos se este, pone uno ahí en, en, en la foto, ¿no? Para salir en caso claro. de una emergencia. Claro. Uh
3: -huh. Cuando
1: andas en el aeropuerto y te están bajando al búnker y eso, el búnker está en el aeropuerto también, entonces hay uno sí. ahí. ¿Y traes tus maletas para ir para acá entonces también? ¿O, o te tiene no. un lugar aparte o cómo?
3: Las maletas las dejamos. Sí, ahí estaban. Claro, ahí. ahí las dejamos y no importa, o sea, lo que importa es nuestra vida, es sí. y vamos O sea, las
1: maletas quedaron ahí regadas. Ahí sí, las encontraste claro. después, estamos Sí, ah. es,
3: pues sí, las estuvimos buscando <ríe> donde habían quedado porque seguimos todos así como. Espantados y no sabíamos ni por dónde estábamos y anduvimos buscándolas, pero sí las encontramos.
2: Mm. Sí. Y luego el regreso aquí ya eh, me contaba Marta que mucha gente ha estado preguntando por ti, te, han, te ha tocado ya trabajando ahora en sí, la taquería? Sí, sí.
3: Me he encontrado gente que dice qué bueno que ya estás aquí, qué bueno que ya estás con nosotros y bueno agradezco esa atención pues que y esa preocupación que también tuvieron pues para estar aquí también.
1: ¿A qué parte de México llegaste en, en el avión? Uh, llegamos Interizar. al aeropuerto Felipe Ángeles creo. Mm.
3: Felipe Ángeles es de la Santa Lucía la, es la llegada militar creo mm. ahí Santa Lucía está pegado ahí al, al nuevo aeropuerto por ahí mm. la... Ok
1: cerca es de que Texcoco entonces sí. en la Ciudad de México más que sí, nada Sí, en la
3: Ciudad de mm. México y ya de ahí este eh, un bus nos trasladó a Nayarit mm. a todo mm. el equipo
2: ¿De parte de ellos también?
3: Sí, de parte mm -hmm. de ellos ¿Entonces
1: uh -huh. ya no hubo costo
3: de Sí, de ya regreso, no, no hubo costo extra este, ellos vimos este la agencia se puso en contacto con el gobierno y nos pusieron un, un autobús para regresarnos. Regresamos como a las 10 de la noche y amanecimos en Nayarit por la mañana.
2: ¿Algunas pues palabras quiere decir a las autoridades que se encargaron de, de hacer las la La verdad que
3: eh, les agradezco les al agradezco nombre de todos eh, los 51 turismos que estábamos allá en Vergados. Este, les agradezco esa atención y esa disposición inmediata que tuvieron para con nosotros. Y rescatarnos de ese peligro en el cual nos encontramos muy agradecidos y de corazón este este agradecidos por
1: siempre sí yo creo que bueno no me imagino lo que lo que estuvo pasando por ti ya al llegar este a, pues a tierra a salvo se podría decir verdad uh -huh. ya, ya te preocupa menos ya cuando estás este en tierra mexicano durante el tiempo que pasaste varios días en el aeropuerto eh, ¿hubo, ¿Hubo alguna escasez de, de, de comida o algo ahí? ¿O ¿Ellos estaban proveyendo comida gratis o tú estabas comprando comida? ¿Cómo fue eso?
3: Ahí cada quien ya se comprobaba su comida. te sí. rascaba como podía. Sí, este, eh, hubo un momento en que cuando se presenta el embajador eh, que nos dice que los 40 íbamos a esperar para una nueva estrategia de, de regreso, una de las personas se le acerca al embajador y le dice, señor... Si nosotros vamos a quedarnos aquí, no nos regresamos en el primer avión, queremos decir que ya muchos no traemos dinero y aquí cuesta mucho la comida. Entonces necesitamos que nos ayuden, nos proporcionen que sean los alimentos para poder estar aquí. Entonces, porque ya nos costaba a cada uno de nosotros estar pagando los alimentos allí Durante los dos días que estuvimos ahí, estuvimos que pagar los alimentos.
1: Mm.
2: ¿Esos muy caros? Sí, son ¿Es muy caros caro comer allá. Sí, es caro. Pues en el aeropuerto. Una coca, Además, por
3: ejemplo, una coca te cuesta 6 dólares. Uh -huh. Una coca mediana. Uh -huh. Una agua de también mediana uh -huh. te cuesta 3 dólares. Una hamburguesa te cuesta 25 dólares. Uh hijuela!
1: -huh. Y, uh -huh. y ni, ni muy buena. ¿eh? Ese, unos, unos, <ríe> uh,
3: uh, una docena de nubes, 35 dólares.
1: Uh -huh. uh -huh. Bueno. Cuando Antes de que pasara todo este, pues, de, de, la guerra, el bombardeo y eso, cuando llegas a. a ya regresándome, antes del de, de evento, eh, ¿qué es lo primero que probaste de comida ya? Fíjate que, de momento, así cuando
3: íbamos, era nuestra preocupación la comida, pero realmente nosotros, como iba incluido desayuno, comida y cena en el paquete, no pagábamos nada, entonces eh, todo eso nos lo proporcionaba eh, los hoteles donde estábamos asistidos. Este, eran bufés tanto desayuno como comida y cena y pues la verdad que eh, no les sufrimos mucho porque había variedad de todo había pollo había carne mucha carne de borrego se consume uh -huh. este mucha ensalada pero sí las ensaladas muy condimentadas este fruta eh, cereales yogur este avena eh, este, pasta mucha pasta eh, la verdad que no, en pescado, pero el pescado era así como medio cocido, medio crudo, mm, así mm. como que no se antojaba mucho. Sí.
2: Pero sí había variedad, entonces no, no la batallamos. Que no es cualquier clase no. de pescado, es acá el que pescaba de tiempos bíblicos. <risa> <risa> o sea, o fíjate espano. que estando
3: en Galilea, en uno de los paseos que hicimos en el mar de Galilea, este, como estaba retirado del hotel, no regresamos a comer al hotel, la compañía de la agencia de viajes... Y conectó a un restaurante ellos eh, tienen esos contactos eh, comimos ahí en un restaurante cerca del Mar de Galilea y comimos una, una tilapia frita que fue lo más sabroso que comimos allá. Sí.
2: <risa> ¿qué ritual tuviste? Estabas, vi que estabas en una foto te están, como si fuera un bautismo, estábamos
3: o... en, en la ciudad de Jericó uh -huh. eh, estábamos visitando Jericó ahí este, eh, y me puse ahí un, un, este, ¿cómo le dice? un turbante de, uh -huh. de los de allá pero luego me dijeron, ¿sabes qué? Quítate eso, porque te van a confundir y te van a, te van a decir, <risa> no vas a ese estilo al blanco <risa> ahí.
1: Inmediatamente me lo quité y lo escondí. Entonces los días antes de eso te la pasaste genial. La Estaba verdad que
3: sí, padre. toda la felicidad, toda la alegría, este, contentos, felices. La verdad que cada momento, cada experiencia que ibas pasando ahí, este, conocer cada lugar, porque quiero decirte que como peregrinación que hacen estos paseos, te van trasladando a esos lugares. Y te van llevando, te van llevando, te van llevando, te van llevando. Entonces, este, eh, ¿qué nos faltó de conocer? Sí nos faltó de conocer eh, hacer todo el viacrucis que hizo el Señor. Bueno, su tuvieron su propio viacrucis. Sí, pero entonces, este, eh, que fuera parte del sábado por la tarde y todo el domingo. Y culminar con la visita al Santo Sepulcro y la resurrección del Señor ahí. Entonces... Sí nos faltó todo eso, entonces... Pero bueno, estar con vida y tártelo contando... Sí, sí. Pues, o sea, ya, gracias. ¿Cómo era
1: el clima? ¿Estuvo muy caliente? Muy bueno. No, es bueno? un
3: clima agradable. Sí. Creo que es recomendable. La misma agencia te dice que los, los tiempos para pasar allá es octubre y noviembre, que son los indicados. Inclusive ellos tenían programado otro viaje la agencia para los días primeros de noviembre
1: y tuvieron que cancelarlo ya. Sí, de una agencia aquí local... Eh, que iba a llevar un grupo de la, de la iglesia, de la parroquia aquí, en se iban a ir justo, me parece, como dos, tres días después de que empezó este conflicto y pues se canceló, al último terminó yéndose a Roma, sí. eh, porque ya no, no, pues obviamente ya no pudieron viajar. Si sí, ya que pase eh, este conflicto y esperemos que no se salga eh, algo más grande, ¿volverías a ir? <risa> Lo pensaría.
3: <risa> <risa> Lo pensaría unas dos veces, pero. Yo creo que sí, porque este quedas con esa sensación de, de haber conocido esos lugares que te hicieron falta. Entonces,
2: a lo mejor sí. sí. ¿Es lo más terrible que has vivido? Lo... Sí. ¿Antes de eso qué era lo peor que habías experimentado? Si se puede saber.
3: Ciclones allá en México, mm -hmm. ciclones. este Pero así de esta naturaleza, ¿no? Sí. Ya, no, estuviste,
2: no. ya estuviste en una guerra, ya vas a poder contar. <risa> sí, ya lo estoy contando. entonces mm -hmm. este
3: Pero es una guerra que... Pues en México eh, escuchas las noticias y, y te tocan eventos ahí de enfrentamientos entre grupos y eso, pero allá es otra cosa. Allá, sí. son, allá son misiles.
2: <risa> o sea,
3: es otra cosa, es otra dimensión, sí. Entonces uh -huh. sí, te, sí te espanta, sí te asusta, porque son otras dimensiones sí. a las cuales no, no estás acostumbrado. Sí, aunque, haya,
2: aunque haya habido guerra contra el narco, no había misiles como... No, así es. Esto, ya es otro nivel. Entonces,
3: <risa> Ahora lo ves en la tele y, y ves cómo esas, esos misiles destruyen ciudades por completo. Entonces digo, wow, ¿de dónde fui a salir? O
1: sea, sí. No. ¿Crees tú que um, durante este este conflicto tuviste algún otro efecto? ¿Has tenido pesadillas? ¿Has tenido? ¿Te sientes más nervioso? ¿Algún otro efecto que hayas, que hayas sí. pasado?
3: Sí, sí le afecta a uno por completo. Yo hasta la fecha no puedo recuperar el sueño. A veces en la noche todavía despierto, todavía con ese temor que, que me ando saliendo de allá, que ando escapándome de allá, y hasta la fecha, hasta la fecha no puedo con, conciliar mi sueño normal, ¿verdad? Entonces, yo creo que va a ser necesario tener unas terapias, porque ya son varios días, entonces este, necesito descansar, sí. ¿verdad?
1: No es para menos. Sí, claro, ¿verdad? claro, sí, sí, por eso... Pues bueno, me preguntaba, porque yo creo que ha sido un efecto grande psicológico. Mm -hmm. ah, el, el trauma ah, post, estrés postraumático. <ríe> sí, ah, no, ¿algo más que, que quieras platicar, Sam?
2: No, pues primero agradecerle por haber tomado el tiempo, Pepe, de primero habernos estado manteniendo informados desde que estaba ya siempre estaba dispuesto a compartirnos lo que está sucediendo y, y gracias por también haber venido hoy eh, a platicarnos esto. Pues gracias, amor,
3: gracias gente, por sí. esta oportunidad que le da uno, le dan a uno para este, poderle compartir a, 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 a nuestros hermanos esta experiencia, por un lado bonita y esta experiencia también por el lado este, malo que tuvimos que pasar por allá. Pero bueno, este, agradecidos con ustedes también por esa atención que tuvieron estar al pendiente de, de uno que pues ya uno vive en esta zona y, y te involucras con cada uno de ustedes y este les agradezco esa atención
2: con una pregunta por último con lo que pasó tiene usted algún partido que diga no yo siento que Israel ya este, se está pasando también con Palestina o no, no tiene no tiene ninguna postura al respecto qué es lo que piensa sobre eso
3: pues no le, no puedo compartir porque ...pues son intereses ya... Eh, ...intereses políticos... ...económicos, no sé... ...qué es lo que estén eh, de por medio... ...y pues... ...solo
2: decía la paz y que, que, que se es, solucione...
3: ...que se solucione lo más pronto posible... ...porque... Eh, ...veo que esos lugares... ...son 100% turísticos... ...y viven del turismo... ...entonces estar desérticos en estos momentos... ...por lo que está pasando... Eh, ...también ellos están sufriendo... ...entonces viven del turismo porque 100% esas partes son turísticas y, y viven de eso. Entonces, este, espero que esto se solucione pronto y regrese a la normalidad. Y bueno, el día de mañana pues pueda regresar gente a visitar esos lugares. Sí,
1: pues muchísimas gracias, Pepe, por tomarte el tiempo. Gracias Yo sé que andas cansado y todo, pero muchísimas gracias. Gracias, a mí. Gracias, Carlos. Eh, Logramos el otro día, pero eh, estamos en contacto. Muchas gracias.